0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, estamos de volta com mais um e Mobcast, podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, vice-presidente do Grupo Zap. E hoje a gente tem um convidado especial, o Hernani vai apresentar daqui a pouco uh, este nosso convidado que vai trazer muito conhecimento, muita experiência para a gente compartilhar com todo mundo. Antes disso, vale lembrar, perguntas para e mobcast.com. Hoje a gente já tem algumas perguntas que eu acho que o nosso convidado, inclusive com a experiência dele, vai nos ajudar a responder, mas ao final do episódio a gente volta com elas. Mas Hernani, por favor, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje.
1: A gente vai ter oportunidade aí de conversar com a nossa audiência, trocar muito e aprender aqui com ele, que é um consultor super respeitado em nossa indústria, formado em publicidade pós-graduou em administração também, tem vasta experiência de marketing, e isso desde o início da carreira. Também foi professor de algumas faculdades aqui em São Paulo, no Senac. Está no nosso mercado desde 2004, ou seja... 15 anos é um consultor de fato que faz a diferença na vida e acelera resultado das empresas por onde passa é sócio da Rocha e agora também criou um podcast vem para mesa e houve uma audiência incrível né Sérgio é um prazer imenso te receber Sérgio Lange, e a gente quer estar aqui com você nessa próxima hora inclusive querendo saber um pouco dessa história né conta para gente um pouquinho
2: Legal, é um prazer estar aqui, Hernani, Lucas, eu sou ouvinte do, do podcast, acompanho e vai ser uma alegria estar compartilhando com vocês e com toda a audiência um pouco da história,
0: um pouco da, de alguns casos aí do mercado imobiliário. Legal, legal, legal. Sérgio, uh, você é um cara que está que, que no mercado há muito tempo, reconhecido de norte a sul, né? tem uma atuação até em nível nacional, é, mas para a gente poder explorar bem, toda essa sua experiência e, e a gente entender até também depois o que está que por vir. A gente queria uh, começar lá do início, entender então um pouco como que você entrou no mercado, de onde é que veio essa sua uh, decisão, foi por acaso ou não foi, como que você chegou no mercado imobiliário. Bom, como, como você falou, eu comecei no mercado em 2004, né, há 15
2: anos. Eu trabalhava numa agência e a gente tinha conta de uma grande construtora. Isso na época 2004. era... 2004. 2004, 15 não era, anos.
0: Não e era, não era uma agência exclusiva para não, o mercado imobiliário? Não, não era
2: exclusiva, era uma agência digital e tinha alguns clientes, entre eles um cliente importante do mercado imobiliário. E a gente desenhou um projeto grande do, de digital, isso na época, e a gente teve um pouco de, de, de pé atrás do, do pessoal de vendas, do comercial, porque naquela época, há 15 anos, né, nem sei se todo mundo já estava no mercado há 15 anos, o que, o que dava cliente eram os estandes. Né? E ninguém queria ficar no online. Então, o online era visto, na época, como o bate-papo. Eu não quero ficar no bate-papo. A gente implementou o primeiro chat do mercado imobiliário, isso em 2004.
0: Então, em 2004, quando você falava online, a gente estava falando em, em um site que muitas incorporadoras imobiliárias também nem tinham, estavam descobrindo o que era isso. Então, naquele, naquele, naquele momento, 2004, a agência, qual era o escopo desse projeto? Era, você está falando de chat, mas o que mais? Era criar o site, criar a identidade visual, transitava pelas várias áreas do marketing? Como que era isso?
2: Um dos diferenciais que a gente criou naquela época foi que a gente passava para o corretor de imóveis todo o caminho que o cliente percorreu no site. Então, isso na época era uma grande inovação. Então, o, o corretor ele recebia o cliente sabendo, olha, esse cliente visitou o apartamento de dois dormitórios, ele visitou de três, ele fez uma busca assim assada. Então, o, o corretor que recebia esse, esse cliente, na época a gente nem falava lead, né? lead acho que começou um pouco depois, ele já estava ele já muito mais preparado do que se ele estivesse atendendo um cliente no stand, porque ele já, ele já tinha meio que a rota desse cliente dentro do site. Isso na época era uma grande inovação, hoje em dia já é um commodity isso, mas na época foi um, um, grande, um grande divisor de águas para essa incorporadora.
0: Aí, o cara pega o histórico do cliente, nem que seja um, 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 um pouquinho dessa experiência virtual ainda muito nova, assim, ah, a gente sabe que o cara que está aqui batendo no seu plantão, ele não só está batendo no seu plantão, mas antes disso ele visitou outros dois ou três empreendimentos. E aí você desenvolveu então esses projetos que eu imagino que certamente era uma grande inovação para esses seus clientes, que muita gente ainda nem conhecia direito. Sim, sim.
2: Momento. E, e na época tinha uma dificuldade muito grande que não tinha CRM. né? Hoje a gente tem algumas opções sistema de CRM, de no mercado, sistema de gestão. Então assim, era, era uma bagunça que hoje, infelizmente, a gente ainda vê em alguns lugares, não em São Paulo, mas, mas fora de São Paulo, onde, onde ainda é tratado de forma... É, como a gente tratava há 15 anos atrás, por exemplo, ah, caiu um e-mail, isso eu me lembro muito bem, parece ontem, caiu um e-mail no, no computador, na caixa mãe que chamava-se, e aí você tinha uma lista que falava quem é o próximo da vez, aí encaminhava o e-mail para quem era o próximo da vez, não tinha uma roleta, que hoje é meio que básico isso no mercado, então eram fatos que a gente via lá atrás em 2004, e que às vezes a gente ainda vê, encontra alguns fatos no Brasil, viajando aí, alguns
0: fatos que que ainda tem esse uso atualmente. Naquela época, 2004, como que o mercado imobiliário se comparava com os outros mercados? Era novo para todo mundo esse negócio de internet. O mercado imobiliário estava em linha com outros clientes de outros setores que você atendia? Não, sempre foi abaixo, né? hoje também não é diferente. Hoje o mercado
2: imobiliário, é, falando em tecnologia, ele, ele sempre está um pouco abaixo dos outros. O uso de tecnologia ainda é um tabu para o mercado imobiliário. E há 15 anos atrás é, é, ainda era mais, né? porque poucas empresas, como você citou, não, tinham sites, né? o site já era algo diferencial. Equipe online, então, era pouquíssimas empresas tinham equipes online, então assim, era, há 15 anos era difícil. Hoje está um pouco mais fácil, quem, quem entrou no mercado recentemente tá, já está comendo...
0: Já tem um pacote aí disponível para melhor, todo mundo, né? Né? legal. E aí então você estava lá nessa agência e, e um dos clientes era mercado imobiliário e, e como que evoluiu então? para essa especialização.
2: E a gente começou a ter sucesso com esse cliente, a gente criou uma plataforma digital, começou a ter resultado, começou a espalhar no mercado, a gente começou a ter procura de outras incorporadoras, porém a gente tinha uma exclusividade que não poderia atender. E aí foi quando eu entendi que tinha uma possibilidade no mercado imobiliário. O mercado imobiliário era mal atendido na época, e eu entendi que tinha uma, uma, uma brecha para ser explorada. Isso quando eu saí dessa agência, vai em 2008, 2009.
0: Legal, legal. Então você saiu da agência e aí você montou uma agência logo depois? Eu montei,
2: eu demorei dois anos para montar a agência, eu ainda rodei algumas outras agências é, do mercado, não com projetos imobiliários, mas pontualmente, e em 2011 eu montei a minha primeira agência
0: focada no mercado imobiliário. Legal, qual que era o foco dessa agência? O em foco. termos de serviço, escopo, a atuação era São Paulo. A atuação era São Paulo. Incorporadoras. É,
2: incorporadoras, a gente atendia também poucas incorporadoras, sempre com foco em vendas. Né? A gente usava o digital, que a gente já usava para outros segmentos, o, todo o canhão do digital, para, para o universo do mercado imobiliário, que naquela época, mesmo em 2011, ainda era incipiente,
0: estava começando. Legal. É... 2011 era, tudo bem, mercado incipiente, mas a gente estava naquela tendência bem positiva de crescimento, certo? Tudo vendia. Tudo vendia.
1: Começou na pré-exuberância em 2004, passou pela exuberância e acelerou em 2011. Foi isso é, mesmo,
0: né? O pessoal é. chama da Disneylândia, né? que é, é só, só festa e, e é, só um, alegria. Um amigo meu falava assim, era só por uma placa em frente ao terreno que vendia, você não sabe mais nada. Legal, mas e então neste contexto... Qual que era o papel de uma agência, dado que tudo que se plantava, dava? Era conseguir
2: mapear de onde vinham os clientes. É, cada vez mais o digital respondia para uma fatia interessante. Tinham empresas que começavam com 10%, 15%. E grandes empresas que já utilizavam o digital como estratégia interessante, chegavam a 40%, 50%. Então era você... É, minimizar o investimento em mídia offline, que é caro, né, uma televisão é caríssima, o jornal e revistas... O, o, era caro, hoje caiu em desuso, as pessoas não leem mais. Então, na, na época, era transferir o, o, a verba de, de veículos caros que você não conseguia medir, você não conseguia mensurar. E, por, por outro lado, você também reduzia o investimento. Você conseguia, com menos verba, fazer mais coisas e ter mais assertividade.
0: Legal. Então, aqui nesse momento, 2011, 2012, a gente está falando da Rocher ou ainda não? Da não, ainda Osher, não. 2013
2: perdão. foi quando eu, eu montei a Rocher.
0: Legal. Antes, qual que era a diferença? Qual que era o... Antes os eu era sócio corpo? de uma
2: operação entendi. de uma
0: agência, eu tinha uma participação,
2: é, era, eu estava sócio no papel, mas a agência não era minha. Em 2013 eu montei a
0: minha agência. Entendi, entendi. Quando você montou a sua agência, que na verdade existe até hoje, certo? É, existe até hoje, Legal. seis anos. Legal. Então tem a Rocher aí atuando no mercado. Quando você montou ela... É uma agência exclusiva do mercado imobiliário? Ou a não, necessariamente? Montou,
2: nós montamos com foco exclusivo do mercado imobiliário, porém com indicações de ah, donos de incorporadora, donos de imobiliário que conhece alguém, acaba indicando e a gente acabou atendendo alguns seg outros segmentos. Mas sempre com o objetivo de performance. Então era, eu preciso vender mais, eu preciso ter mais cadastros, eu preciso ter mais downloads. Era sempre é, objetivos mensuráveis. E não só, ah, quero fazer uma campanha de divulgação. Então, a gente acabou fazendo, abrangendo alguns outros segmentos, como fintechs, serviços financeiros e e-commerce, que a gente conseguia medir. Então, aí sim a gente entendia que a gente poderia usar o nosso expertise no mercado imobiliário para outros segmentos.
1: Durante esse período, pós exuberância, você abriu uma nova empresa, que foi a Rocha. Conta para gente como que você fez a diferença na vida dos incorporadores nesse momento de tanta dificuldade, onde eles sofreram tanto? Eu, eu
2: até tive a oportunidade de, de, de conversar, faz um mês, é, um pouco mais, com, com uma das pessoas que que me fez abrir o olho. Né? Porque até então eu, eu era empreendedor, sócio de uma ou outra agência, mas eu não, eu não tinha dado um passo para abrir a minha agência, montar o meu negócio. E aí eu estava numa reunião com, com uma das pessoas mais carismáticas que eu conheço do mercado, Agora ele retornou para o mercado imobiliário, mas ele era do mercado de turismo, chama-se Walter Patriani, ele é um dos empresários mais é, icônicos aí do ABC, ele está à frente de uma construtora chamada Patriani, fazendo muito sucesso, uma construtora nova, e uma vez quando eu estava na, na outra agência ainda, numa reunião, ele me falou algo que ficou na minha cabeça, ele me falou, menino, você entende disso? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando na minha cabeça... E quando eu saí dessa agência, eu falei: vou montar, minha, vou montar minha agência. Era, sei lá, 12 de outubro, 13 de outubro. Em menos de uma semana eu achei um coworking, que há seis anos atrás era difícil. Hoje você atropessa, você cai num coworking. E estamos hoje no mesmo coworking há seis anos no mesmo coworking. E montei a agência. E o, o grande diferencial que eu sempre bato é, diferente de outras agências, que na época não entendiam do mercado imobiliário, a gente entendia do mercado imobiliário, a gente sabia, principalmente no mercado primário de lançamentos, a gente entendia o que era um plantão de vendas, a gente entendia o que era o um corretor de imóveis, toda a diferença que ele faz para o negócio. E parece simples, mas poucas agências entendem o negócio imobiliário, que é, é diferente do setor bancário, que é diferente da indústria, que é diferente de serviços. Então, a, a gente nasceu lá atrás com um grande diferencial, entendemos do mercado imobiliário. O briefing é mais fácil, o resultado vem mais rápido, você não precisa ficar briefando. Ah, vou abrir o um apartamento decorado tem que explicar o que é isso. É, a gente veio dessa área, a gente nasceu dentro disso, então para a gente era muito mais fácil e para o cliente ele percebia
1: isso. A gente pode perceber que a continuidade desse projeto que você tem né, veio ser coroado com o seu podcast, o Vem Pra Mesa. E, e é claro que quando a gente tem isso no sangue, né? não só a paixão, mas também o conhecimento, um track record robusto, a gente pode ajudar muito né? esse mercado inteiro, essas pessoas que precisam todos os dias se reinventar e acompanhar essas evoluções que são constantes. É muito simples a gente assistir o podcast. Acho que a grande curiosidade que a nossa audiência está querendo saber é o seguinte: o que te motivou de verdade, né? O que está por trás disso? Qual foi o grande propósito? A chave que te fez um dia levantar e falar: Vou fazer o Vem Pra Mesa. Conta pra gente.
2: O Vem Pra Mesa, ele nasceu, ele nasceu ano passado como um canal no YouTube. Eu. Nasceu, na verdade, em 2000. E, ano passado, 2018. Ele nasceu final de 2017, é, como canal no YouTube. Eu não tinha nada no YouTube. Só que eu fiquei sabendo que um grande, um cara que eu admiro muito no mercado imobiliário americano chamado Chris Smith, que eu inclusive eu tive a oportunidade de conhecer ele em São Francisco, a convite do, do Viva Real lá atrás em 2016, quando eu estive num evento, eu vi que ele estava no Brasil. Ele é casado com uma brasileira e ele estava, ele tava em São Paulo. Ele estava postando no Instagram dele. Eu falei, pô, eu preciso falar com ele. Eu preciso. Eu li, li o livro dele, eu sigo ele. Eu sou um grande fã do trabalho dele. E eu estava em férias isso, em dezembro, tal, 2017. E aí eu chamei ele e falei, pô, eu queria bater um papo, tomar um café, eu, eu tenho um canal no YouTube, mentira, não tinha nada ainda na época, e eu queria gravar com você. Ele nem respondeu. Aí eu mandei a foto que eu tirei com ele em São Francisco, na, no, quando ele estava distribuindo o livro dele. E aí quando ele viu a foto minha com ele, ele respondeu, não, pode ser no Starbucks? Eu falei, não, claro. E aí, pô, 2 de janeiro de 2018, a gente marcou, eu, ele e o Júlio, meu sócio, de gravar, o, o na época era o era um canal de YouTube, um vídeo no Starbucks lá do Itaim. E ele chegou super... Na, sabe, ele eh, primeiro Até ele entender que a gente não era corretor de imóveis, porque ele lida muito com corretor nos Estados Unidos. Então a gente co conseguiu explicar para ele que a gente trabalhava no mercado imobiliário, mas não era corretor. E aí foi super legal, foi um papo muito rico. né Apesar de ser em inglês, a gente depois traduziu. Ficou muito legal. E aí eu fiz mais alguns episódios em vídeo, mas eu vi que o, o vídeo ele tem, ele tem uma dificuldade em edição... É, é, gravação e o podcast não, o podcast quando eu, quando eu migrei para o podcast, eu percebi que era muito mais fácil né, de você gravar, você editar você colocar no ar, e tem um fato que pouca gente percebe que é, é, algumas pessoas têm vergonha de aparecer em vídeo quando você fala, pô, eu quero gravar um podcast com você é áudio, pô, a pessoa, a pessoa dificilmente ela fala não quando é, quando, é, quando é vídeo, a pessoa, não, eu não falo bem. não pode... Agora, quando é podcast, a pessoa não... Primeiro que muita, muita gente, eu te digo que mais que seja por quando eu convido, é, não sabe o que é podcast, eu tenho que explicar, eu, eu tenho que abrir o celular dela, e eu percebo que ela nunca usou o aplicativo de podcast do, do iPhone ou do Android, e depois ela começa a pegar gosto. E, e eu crio, normalmente, quando eu faço um podcast com uma pessoa, é, algumas eu conheço, outras não, eu queria uma identidade, um rapport incrível. Então, assim, é, parece que depois que acabou, depois de uma semana, do, a pessoa co continua em contato comigo, a gente meio que virou os melhores amigos. Isso é muito legal, porque eu consigo. E aí, é, assim, eu sempre fui fã de programas de entrevista, sei lá, desde Júlio Soares, Mariela Gabriela, é, esses bate-papos aí de, de talk shows. Eu consigo tirar no, no podcast algumas coisas. Cuidado, aí, Lucas. Eu consigo tirar algumas coisas do. Cuidado você,
0: que é. Tá no... quem, eu... quem tá
2: aqui é você. De quem eu tô conversando, que eu, que eu pego também o lado humano da pessoa, né? Então, pô, eu tive dois, três casos de pessoas que choraram, choraram mesmo no podcast, declararam, assim, falaram coisas que dificilmente ela falaria para um desconhecido, e às vezes ela estava a primeira vez comigo, então assim, eu tive casos com o Sampa da SF, que é um cara que tem uma história de vida muito legal, que eu tinha, eu tinha duas vezes eu, eu tinha citado com ele, e depois que acabou ele falou, pô, não sei como é que eu me abri com você, eu falei coisas, falei, se você quiser que eu corte alguma coisa, ele falou, não, sem censura, pode publicar tudo. E tive o caso dele, tive o Altemir Rocha, que eu entrevistei também faz pouco tempo, que é um corretor de imóveis de sucesso aí no Sul, e ele contou episódios de briga com o pai, com o avô, que também mexeu com ele, eu senti ele se emocionou, então, assim, o podcast, para mim, é uma alegria fazer e também passar esse conhecimento para as pessoas. Eu vejo que os feedbacks que eu recebo é muito gratificante e, pô, às vezes, quando eu estou com preguiça de pô, ter que produzir, ligar, convidar, quando eu quando começo a receber as pessoas ouvindo no carro, no trabalho, e pô, repostando, eu acho super legal e, para mim, está
0: pago esse trabalho. Quem que é o público que você normalmente tenta falar? Eu estou tentando aqui explorar um pouco essa pergunta que o Hernandes fez, que é assim, que legal. A gente tem um, um, um novo canal aqui né, de comunicação que tem crescido. E, e você, como um empresário, um consultor, é, que, que, tá, que, que tem levado para o mercado novidades para o mercado imobiliário evoluir, você está explorando aqui esse canal. O que, que, que está por trás, né? legal, a gente vê o, 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 o mais um canal de explorar conteúdo, que é importante. Mas quem que é o seu público? O que que você, o é, que está por trás desse esforço do vem para mesa?
2: É o público que eu pensei lá atrás. Era um público empresários do mercado imobiliário, sei lá, donos de incorporadoras, imobiliárias. E, e o, que eu, o que eu comecei a, a alcançar e a, e a atingir muito, lógico, são corretores de imóveis, né, que é, tem, sei lá, 300, 400 mil corretores no Brasil, e, e eu, eu me eu, eu me senti admirado pela quantidade de corretores e mensagens que eu que eu recebi de corretores de imóveis do, do Brasil inteiro, que ouvem, incentivando, compartilhando, é, postando fotos, ouvindo no carro, ou, ou indo para o trabalho, ou, ou, ou na imobiliária. Então, hoje eu atinjo o segmento imobiliário. Então, desde o profissional liberal, desde o dono da incorporadora, eu consigo falar com todos os públicos. Então, eu posso entrevistar desde um, do um presidente do conselho da MRV, que foi minha entrevista inicial, que foi uma das mais legais que eu fiz, e, e eu não estava tão preparado, porque foi a primeira, né? então, depois de 10, 13 entrevistas, você acaba ganhando um pouco de jogo de cintura, até um corretor de imóveis que eu achei no Instagram e chamei ele, ele é especializado em jogadores de futebol e que não, não era conhecido e, e que contou histórias super divertidas. Ele atende o um Ratinho, apresentador de TV, ele atende jogadores de futebol. Então eu, eu procuro trazer desde alguém que tem uma referência muito forte no mercado ou, ou alguém que está se destacando e não é conhecido do grande público.
1: Você mantém hoje o relacionamento? Você é uma pessoa que todo mundo gosta, admira... Seu podcast é um podcast uh, que tem um alto índice de visualizações. E a gente sabe o quão difícil é gerar conteúdo e se relacionar com a nossa realidade, né? que é a nossa network. Como que você administra o seu tempo para doar e oferecer né? esse carinho, essa atenção, essa transferência de conhecimento para os seus seguidores? Tempo
2: sempre... Eu vejo muita gente reclamando de tempo. Né? tempo é, o dia tem 24 horas para todo mundo e muita gente reclama que não tem tempo. Mas quando você consegue gerenciar bem o seu tempo, pô, eu sou casado, tenho dois filhos, me ocupo uma grande parte do dia, e tenho alguns negócios, dou consultoria, tenho empresa, e faço algumas coisas é, para o mercado imobiliário é, que cada vez me, me atrai mais. Gerenciar o tempo acho que é o grande segredo. né? Eu, eu comecei a fazer, há pouco tempo atrás, um, um hábito que eu não tinha, que é acordar muito cedo. Muito cedo assim, cinco da manhã, que eu acho que você também tem esse hábito. Quatro de... e meia. Quatro e meia, então eu acordo um pouco depois que você.
1: É a mesma coisa.
2: E eu percebi que é, isso me ajudou muito a ganhar mais tempo, né? Eu, eu, eu conseguia ter tempo para atividade física, tempo para leitura, estudo. É, e assim, eu saía na frente de, de qualquer um. Então quando eu, quando eu mudei isso, foi, foi, sei lá, pouco mais de um mês, eu, eu percebi que eu ganhei mais tempo. E aí, com o tempo, você consegue fazer mais coisas, né? gerenciar o seu tempo. Acho que é o grande segredo é como você gerenciar as suas 24 horas.
1: Sem dúvida alguma. Você tem um grupo de WhatsApp ou um grupo que você criou em mídia social onde você se relaciona e comunica? Não, não. Não, não. tenho. Não. Meu, é.
2: assim, eu tenho, faço parte de alguns grupos, Facebook, WhatsApp, mas o. o... pet
1: comitê, né? É,
2: o, o que eu gosto é estar com as pessoas também. É, legal, eu legal. sempre costumo marcar cafés, almoços, happy hours. É, a minha rede de relacionamento é, é muito boa, e eu percebi, isso, eu percebi isso tarde, que eu tinha uma rede de relacionamento muito boa, e, e comecei a utilizar isso para o bem. Então, assim, eu conheço muita gente de fora de São Paulo, esse é um exemplo, que quando vem para São Paulo me liga e fala, pô, Sérgio, queria, queria que você me levasse tal incorporador ou tal stand, é, vamos comigo? Não, vamos. Sempre levei as pessoas. E aí, recentemente, eu criei é, eu profissionalizei algo que eu já fazia é, informalmente Que eu criei missões executivas Eu criei, oh, legal, eu criei é. uma missão executiva chamada Missão executiva Minha Casa Minha Vida em São Paulo tá. Onde a gente já fez uma edição E está prestes a fazer mais uma Onde eu trago um grupo de executivos de fora do mercado De fora do estado Para dois dias de imersão em São Paulo Onde um dia a gente faz workshops é, no Secov Com executivos do mercado imobiliário e no outro dia a gente alugou uma van e sai visitando alguns estandes. Então é um grupo pequeno de 12, 15 pessoas que cabem numa van. A gente já fez uma edição, vai fazer mais uma. A experiência um. faz a diferença. Assim, Sim, faz a diferença. E, e aí depois eu fui procurado por um colega meu de, que trabalha com mercado de luxo. Ele falou, vamos fazer uma missão de alto padrão? Eu falei, vamos, legal, bacana. E a gente começou a desenhar e a gente vai fazer essa a, a, a primeira missão executiva de alto padrão. Onde a gente vai visitar incorporadoras como Cirela, Lindenberg... E vai ser em setembro, na Semana do Conecta. Até eu hum. conversei com a Mari e a Mari falou... Pô, ótimo. Eu adoro quando tem eventos na Semana Sem do Conecta. Sem dúvida alguma. Muita gente pediu, olha, faz na Semana do Conecta... Porque a gente já aproveita que estará em São Paulo. Paga uma passagem só, já aproveita é, a semana. Minha
0: pergunta ia ser... E o público? <risos> quem que é o público? Ou seja, o público de fora. É o público de fora. Legal. É o público de fora do Estado. Que assim,
2: eu estou em São Paulo, né, nós estamos em São Paulo... E, e o Brasil inteiro quer saber o que acontece em São Paulo, quer ver o que acontece em São Paulo. São Paulo é, é uma referência. Muita gente fala, né, às vezes eu sinto até um preconceito quando eu saio de São Paulo, né, vou para outros estados. Pô, aqui não é São Paulo. O que funciona em São Paulo talvez não funcione aqui realmente. Só que São Paulo é, 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 um, é um país. Né? A gente tem aí, sei lá, a Zona Leste, a gente tem, sei lá, 300 bairros, a, a interior, a, o, o estado de São Paulo. E eu falo assim. Que, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Então quando a gente sai de São Paulo, a gente leva uma experiência do que acontece aqui que é, que é marcante. Então quando eu vou fazer um projeto em Manaus, em Teresina, em São Luís, eu vou com uma cabeça diferente. Eu vou com uma cabeça de já fiz vários projetos, já acertei alguns, já errei outros e eu sei o que pode dar certo aqui.
1: Você com atuação nacional, acompanhando o desenvolvimento e crescimento dos seus clientes. Qual que é o ponto-chave que as empresas têm em comum que aceleram mais resultados? Eu vi lá no seu LinkedIn que está no seu DNA, no seu business proposition, é, acelerar resultados, tanto de imobiliárias quanto incorporadoras e corretores, né? O que, que dá certo em comum? Se a gente pudesse pegar uma linha assim, poxa, esse grupo de pessoas que fazem isso ou de empresas que fazem isso tendem a crescer mais. Se é que existe isso, não sei. Né, Lucas?
2: Fórmulas prontas, é, todo mundo quer ir atrás de fórmulas prontas e mágicas, né que funcionem em todo lugar. Infelizmente não tem essas fórmulas, mas tem algo básico que, que se, se todo mundo aplicar vai dar resultado. É a questão de você fazer o seu o produto imobiliário, você vai fazer um lançamento, uma, uma casa, um comercial, um residencial, loteamento fazer o, o produto para o seu cliente, não para você. O que a gente vê muito fora de São Paulo, empresas às vezes mais é, é, familiares, é que o dono quer fazer o produto para ele e não para o público dele. Então ele acha que ele tem que ter sei lá, uma churrasqueira com entrada na cozinha, porque o público dele, quando for fazer a picanha, já tem acesso à cozinha. Mas o público dele não come picanha, come, come alcatra ou come contra filé e não faz churrasco. Então é, o, o Brasil é muito grande, né? o, a gente tem um é, tamanho continental, e é muito legal viajar pelo Brasil e ver que o mercado imobiliário do Sul é diferente do de São Paulo, que é diferente do Rio, que é diferente do Norte, do Centro-Oeste. Então, quando, quando a incorporadora faz o produto para o cliente e não para o dono, ou não, para o marketing, funciona.
0: Esse é o primeiro passo. É interessante, é, quando a gente tem visto, né? a gente fala a, a aqui na evolução do mercado, sobre o quanto com o tempo a disciplina de, de, de marketing começou a estar tá mais presente no dia a dia do mercado imobiliário, e não só a disciplina de vendas, que historicamente ah, teve um, uma responsabilidade maior dentro do mercado imobiliário. É muito comum a gente ter, até hoje, na verdade, diretores comerciais que também são responsáveis por marketing, né? é, não só por vendas. E, em contrapartida, se a gente pega empresas de e-commerce, é muito comum a gente ter diretores de marketing responsável pelas vendas. Né? Então, nos mercados onde tecnologia controla muito mais a transação, o marketing, onde tem mais tecnologia, melhor entendimento, maior, maior facilidade de você atribuir a jornada do consumidor, o marketing acaba tendo uma relevância maior. Mas o que a gente vê é, em todos os mercados, quanto mais tecnologia, mais marketing passa a fazer parte. E tem uma grande premissa por trás do, do, dos grandes uh, estudiosos de marketing, que é a uh, ligado ao ponto que você falou. O, a gente não é o consumidor em 99,9% das vezes do nosso próprio produto. Né? E, e é muito difícil a gente, estando dentro da empresa, sendo responsável por, por fazer um produto, tirar o viés pessoal que a gente tem em acreditar que sim, o que o cliente quer é exatamente isso que eu acredito que ele quer. E às vezes a gente até tenta colocar um outro chapéu para fazer aquela interpretação, mas a gente sempre vai ter um viés de achar que a gente sabe exatamente o que, que o cliente quer. E é aí que vem a necessidade de ter uma pesquisa adequada, um entendimento adequado né, de mercado para que o produto saia de fato com a liquidez que a gente sabe que é importante dentro do mercado imobiliário. Eu imagino que você, como, como um consultor, como um um empresário um empreendedor do mercado deve ter um desafio muito grande em muitas vezes trazer essa nova perspectiva de vamos olhar olhar com o cliente principalmente com empresários que já tiveram muito sucesso certo a primeira
2: Talvez. geração né a segunda geração está vindo mais preparada né que é o sei lá o pessoal até 40 anos que é a segunda geração desse mercado de construção civil vem com outra cabeça. Ou estudou fora, ou estudou, sei lá, em faculdade de ponta. E tem a percepção que o marketing, os dados ajudam
0: a guiar as vendas. Legal. E me tirou uma dúvida, então, agora, tentando explorar um pouco justamente dessa sua experiência. Se você tiver algum exemplo legal, em qualquer lugar, seja em São Paulo ou fora, de empresas que a gente vê essa segunda geração chegando na gestão da empresa e fazendo com que essa empresa tenha uma nova cara, uma nova abordagem. Não sei se você tem bons exemplos para compartilhar de empresas que a gente tem uma nova geração assumindo de incorporadoras. Não sei se você... Essa se gente... sucessão
1: está acontecendo, Sérgio? Você tem acompanhado
0: isso?
2: É um grande desafio a sucessão familiar em todas as empresas. né é, Ainda mais no mercado de construção civil ou imobiliárias. A gente tem alguns casos aí, é, emblemáticos no mercado de, de imobiliárias. Acho que um dos mais... É, falados no mercado é o da Beira Mar, lá de Brasília, dos meninos de Brasília, que quando eu sentei a primeira vez com, com, com eles, eu perguntei, quando começou essa sucessão? Né? Aí ele me mostrou a foto de, de, dos dois irmãos com o pai, do Pedro e do Paulo, não sei se eles tinham 4 ou 5 anos, já indo na imobiliária. Então ele falou, ó, começou aqui a sucessão, Então assim a gente sempre respira imobiliária tal, e tal, e, e essa sucessão eu vejo até em São Paulo e outros lugares, que quando ela não é bem feita, ou, ou, ou é, não se contrata um executivo para tocar, ela acaba se perdendo, porque o executivo, ele, ele, hoje ele está com 60, 70, 80 anos, ele não vê o mercado mais, o mercado mudou, né? as pessoas mudaram, o jeito de consumir mudou. Esse é... É, é,
0: um, é um ótimo exemplo, a gente conversou há pouco aqui com o Paulo, o Paulo veio, veio aqui bater um papo com a gente, inclusive ele enfim, tiveram uma boa transição dentro da Beira Mar, o Pedro segue lá tocando o negócio, o Paulo agora está experimentando novas avenidas aí de, de inovação dentro do mercado, criaram, trouxeram metodologias de gestão, de desenvolvimento e de inovação para dentro da empresa, e deu tão certo que agora eles estão justamente tirando esse conhecimento e alguns desses modelos para levar para o mercado como um todo, para outras imobiliárias, acho que é um, é um ótimo exemplo. E acho que você deu um, um exemplo legal aqui de, de, de uma sucessão muito bem realizada. Será que você teria algum exemplo, por outro lado, de sim, empreendedores de sucesso que ainda estejam na ativa, uh, seja em imobiliárias ou em incorporadoras, e que têm conseguido navegar bem essa entrada da tecnologia no mercado imobiliário, que tem conseguido se transformar para estar aí à frente, do que há de novo e de mais eficiente no mercado. Você tem que, quem que vem à mente de profissionais com experiência já, uh, talvez de uma primeira geração, mas que a gente ainda possa uh, trazer aqui, putz, esse cara é um cara que sim está entendendo o que precisa ser feito, teve que se transformar para que o seu negócio também conseguisse evoluir. Será que você tem alguns exemplos?
2: Acho que é difícil citar um ou outro exemplo, até vou, vou, vou causar ciúmes aí em amigos do mercado. Mas eu vou falar de um grande exemplo que todo o mercado fala, que não é chover no molhado, mas é o Alexandre Frankel, da Vitacom. É, ele tem uma cabeça diferente e, 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 ele, e ele tem um propósito, é, é uma empresa diferenciada. Não é a segunda geração, é a primeira geração, porque é uma empresa nova, tem 10 anos. Lógico, o pai também está junto, os irmãos, mas ele, ele, ele enxerga o mercado imobiliário diferente de outras, de, de, de outras incorporadoras. Então, eu acredito que daqui a, sei lá, 5, 10 anos, quando a gente estiver olhando para trás, a gente vai falar, pô, a Vitacom fez algo diferente. Talvez a gente está passando por um momento e pouca gente percebe o que, que a Vitacom faz hoje no mercado.
0: É, eu acho que o, o exemplo ele vem muito bem a calhar. Acho que, como você disse, é, é uma primeira geração, é mas certamente muito influenciada ainda pela família, que já era do mercado, na verdade, mas que tem ali imbuído no seu DNA, desde a fundação da Vitacom, uh, um DNA diferente, né? um DNA que buscou atuar em um nicho diferente, buscou fazer diferente, identificar oportunidades, e que agora, quando a gente tem uh, essa chegada de capital desproporcional que a gente tem visto no mercado brasileiro, no mercado de tecnologia e mais especificamente no mercado de tecnologia para o mercado imobiliário, que a gente tem visto muito disso acontecer né, com, com imobiliárias ou outras empresas que têm aí base tecnológica para trazer um novo modelo, um novo produto a, a Vitacom e talvez junto de algumas outras grandes e reconhecidas incorporadoras certamente está à frente e, e, e fazendo bonito, virando referência, aparecendo como exemplo para outros mercados, inclusive, de uma empresa de um setor tradicional que navegou a onda de super crescimento com muito sucesso e que tem, mais uma vez, conseguido já apontar e despontar à frente do que está por vir. A gente bateu um papo com, com o Alexandre há algum tempo e, e, e ele é um, foi uma das pessoas que trouxe... É, Daqui a cinco anos, quando a gente olhar para trás, nada disso vai... vai né? A gente vai, muitas vezes, se envergonhar, a gente vai rir das coisas que a gente faz hoje, porque, muitas vezes, essas novidades, elas acontecem quando a gente menos espera. Então, o grande desafio é como estar à frente, como ser a mudança, como ser a transformação. E, normalmente, você precisa se auto-transformar. Né? Então, acho que é, é, é um ótimo exemplo mesmo. Um outro ponto... Uh, Acho que, que, que você trouxe exemplos um de Brasília, uh, um aqui de São Paulo. É, acho que você tem uma atuação fora de São Paulo, talvez região norte, nordeste também, uh, interessante, certo? Acho que você tem ali à atua uh, com clientes dessas regiões. Uh, a gente já tem visto aqui em São Paulo um certo movimento. Uh, Pós-crise, confiança aumentando, etc. O que você tem visto, dado que você trabalha muito próximo desses clientes, de grandes clientes que influenciam a região, região Norte e Nordeste, o que você tem visto ali agora, nesse momento?
2: Norte e Nordeste ainda não voltou como São Paulo. Né? São Paulo, é, a gente pode falar que desde o final do ano passado deu uma, uma boa melhorada, esse ano está bem melhor do que os últimos anos mas o norte e o nordeste, principalmente o norte, é o que se vende mais são produtos econômicos, né? Que é a grande maioria. E mas assim, quando melhora São Paulo, a é questão de tempo, né? De talvez um, dois anos para melhorar outras regiões. Então eles sempre olham para São Paulo para entender quando que vai chegar a, a onda lá, né? Então melhorou em São Paulo, depois de um, dois anos, o, alguns mercados adjacentes começam a haver uma sensível melhora.
0: Legal, a gente tem tem uma, uma audiência interessante do pessoal do Nordeste e, e é interessante esse ponto que você traz do, do Minha Casa Minha Vida porque uh, ainda gera muita incerteza, né muitas dúvidas. É, a gente tem visto cada vez mais ao longo dos últimos anos a participação do segmento Minha Casa Minha Vida no mercado imobiliário total aumentando. É, e, e, e o Nordeste é certamente um desses mercados que tem, uh, tem se aproveitado e, e, e mandado bem, aí eu diria, né com a oferta de crédito para a construção e também para os consumidores. A gente viu, na verdade, também no Nordeste, durante o período de maior, maior eu diria, uh, crise ali em 2000, talvez em 2014 a gente tenha visto em São Paulo 14 para 15 acelerar e no Nordeste talvez fosse ter regado um pouquinho para 15, 16. Ali nessa época você estava, esteve, está ativo na região. A gente viu, na verdade, um mercado aqui em São Paulo nesse momento de luxo ainda muito ativo, então o mercado ainda estava dando vazão, era um segmento que não foi tão afetado. E, e a gente estava citando aqui de minha casa, minha casa Minha Vida, segmento econômico no Nordeste. Como que foi esse mercado de luxo lá no Nordeste? Como que, é, é muito ativo, resiliente? Não sei se você tem experiências por lá com este segmento específico. Sim, como que ele reagiu?
2: o mercado de luxo, como o mercado do Minha Casa Minha Vida, na crise eles não foram tão afetados. Né? São dois mercados que passaram um pouco imune. O Minha Casa Minha Vida super bem, só cresceu. O luxo, ele teve um pouco de oscilações, é, mas é, continuou vendendo, as pessoas continuaram investindo. E, e fora de São Paulo, tem algumas cidades onde tem uma desigualdade social muito grande. Tem uma tem uma grande fa faixa, fatia da população que... classe média, baixa. E tem muita gente com dinheiro, e muita gente com dinheiro mesmo. Então, assim, é, eu vi em São Luís, São Luís do Maranhão, apartamentos de 800 metros quadrados. Então, você chega em São Luís, que é uma cidade é, lá no norte, norte-nordeste, e, e você vê apartamentos de 800 metros quadrados e que mesmo na crise continua, lógico, tá, o prédio estava tá entregue, mas continua vendendo, continua tendo procura, você vê que o, o mercado da, da elite, o, o luxo, ele não sofreu nesse, nesses últimos
0: anos. Você, você como consultor, acho que o que é legal a gente tentar explorar aí algumas outras tendências, o que você tem observado, muitas vezes um consultor acaba sendo até um confidente né, de um cliente, ajuda na tomada de decisão, e a gente sabe no mercado imobiliário, especialmente aqui quando a gente fala de incorporadoras, o quanto as incorporadoras têm um papel de gatilho na movimentação da economia como um todo. Né? A decisão de comprar um terreno tem um impacto direto em vários outros setores da economia, o lançamento de um novo produto, impacta impacto o mercado imobiliário, não só o mercado primário, mas o mercado secundário também daquela região. Então você tem uh, uma posição, eu diria, privilegiada aí, de sempre estar tá, tá muito próximo aos grandes tomadores de decisão que acabam com um impacto grande no mercado. E, e aí uma pergunta mais uh, genérica em relação ao momento e expectativas. A gente vê o mercado, de, de, mercado imobiliário até 2014, aquela ascendência toda do início da década, talvez até 2014, quando teve um pico. Quando a gente olha, é muito difícil o nosso mercado ter os números exatos e precisos, mas a gente vê claramente uma desaceleração em 15, 16, Ficando muito abaixo dos níveis de, 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 de liquidez que a gente vinha lá em 2014. Você vê o mercado voltando para esses patamares de 2014 em algum momento?
2: Não, não e ainda bem. Eu falo que ainda bem porque o que a gente sofreu, o que a gente passou no, no passado foi algo é, muito fora da curva e que, e que mostrou caminhos que não eram para ser. Então, eu acredito que o mercado vai voltar, não aos mesmos patamares mas de forma saudável. Né? Antigamente é aquilo que eu falei, é, você colocava uma placa na rua, vendia. Né? A pessoa estava saindo com o cachorro, ela via o estande, ela entrava e comprava o um imóvel, depois disso tratava. Então, assim, o mercado imobiliário teve um boom grande, depois teve uma caída grande, mas acredito que não, não vai voltar ao que era antes, mas também não vai ser a mesma pindaíba que estava alguns anos atrás. Né? A gente vai, vai achar nosso, nossa, nosso ponto, um ponto favorável, saudável e que que a gente consiga manter um ponto saudável, né, acima da curva, é, com vendas é, estáveis e sem grandes oscilações. Os
1: incorporadores nessa sua relação, o seu negócio com eles, eles ainda estão preocupados e rezando para Nossa Senhora do Estoque, ou eu, já estamos em níveis, digamos, de redução abrupta e não teremos mais no futuro? O que, que é o seu feeling, Sérgio?
2: É, São Paulo reduziu bem o estoque de, de tá. muitas incorporadoras. Fora de São Paulo, a gente ainda tem bastante estoque em algumas cidades... Mas em São Paulo, assim, a, a grande busca hoje é por terrenos, né? porque, Voltaram porque por, bem você quente. comprando um terreno hoje, você vai lançar talvez daqui a um, dois anos, é, então assim, a, a curva do mercado de incorporação ela demora, sei lá, cinco a seis anos, então tá. a gente viu aí nos últimos anos uma corrida grande por, por áreas, né? por boas áreas, é, a gente está muito em São Paulo, muito refém do plano diretor, que ainda é, coloca algumas amarras para a cidade. E tem a questão do crédito, como o Lucas falou, que é, é, um, é, é algo que segura o mercado imobiliário. A gente viu alguns bancos aí tentando oferecer algo diferenciado, mas o nosso mercado depende muito do, do crédito. E, mas é isso, o estoque em São Paulo reduziu.
1: Como os incorporadores estão aí as compras, você consegue enxergar a aposta num crescimento do custo por metro quadrado daí para frente, o metro quadrado vai subir ou seja, a indústria vai ficar mais cara o que você tem sentido nesse sentido?
2: É, algumas regiões sim, vai subir é, vai, vai, vai ter alguma valorização, outros bairros ele já está num, num, num valor que dificilmente vai subir mais mas você sempre tem aqueles bairros que você comprando na baixa, na média, vai ter alguma valorização. É, São Paulo, como eu falei, é muito grande. Tem bairros aí onde a verticalização começou faz poucos anos. Então quem investiu lá atrás consegue recuperar o dinheiro no médio, curto, médio espaço de tempo.
0: Você também comentou com a gente aqui, estava comentando sobre a atuação não só em São Paulo, capital ou nessas outras uh, metrópoles do país, mas também no interior de São Paulo. O interior de São Paulo é um mercado muito movimentado pelo agronegócio. E o agronegócio, como a gente sabe, foi, e o interior do país, foi o que, na verdade, sustentou é, grande parte da economia ao longo aí, dos anos mais difíceis. E o mercado imobiliário a gente viu, ele... Uh, assim como Minha Casa Minha Vida, assim como Mercado de Luxo, a gente viu o agronegócio também sendo uma alavanca regional, né, em cidades médias, para o mercado imobiliário. Como que esse mercado está hoje? Você tem atuado no interior, em cidades onde o agronegócio acaba movimentando a economia, perspectivas? Está melhor que em outras cidades? O que você pode contar pra gente dessas dessas regiões?
2: É, o interior de São Paulo é, é muito rico, né? A gente tem cidades é, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, que o PIB é, muitas vezes é maior do que capitais no Nordeste, né? Então, assim, Campinas tem... A região metropolitana de Campinas é mais de um milhão de habitantes, é, Ribeirão Preto movimenta muito dinheiro, então, essas cidades, principalmente Ribeirão Preto, não, não sofreram muito com, com a crise. É, existe muito dinheiro circulando né, do, do, do agronegócio. Uma capital que também passou imune à crise foi Goiânia. Na Goiânia. Eu também tenho alguma atuação em Goiânia. E Goiânia eu vi nos últimos dois anos é, no mercado de lançamentos, estandes de vendas que eu não vi em São Paulo há muitos anos. Enormes, luxuosos, com baita infraestrutura. E realmente Goiânia, por conta do agronegócio, você tem uma movimentação de dinheiro muito grande e a economia é muito agitada. Então, desde o, do econômico até dos loteamentos e, principalmente, de mercado de luxo.
1: Na sua opinião, Sérgio, você enxerga hoje uma melhoria da capacitação dos profissionais? Você está apostando a melhoria dos... Porque a gente escuta muito a história dos medos, daquilo do, que aflige o corretor de imóveis é, em detrimento da tecnologia. Mas a gente aqui no Grupo Zap, Lucas, eu, enfim, todos... A gente é apaixonado pela atividade, apoia a atividade de forma direta e indireta, inclusive aqui no nosso projeto de iBuyer, né que estão ligados ao mercado 100%. Uh, como que você enxerga? Ainda existem gaps de melhoria? Você acredita na profissionalização? O Brasil ainda vai dar show na categoria? Qual que é a sua aposta?
2: É, quando você vai para os Estados Unidos e você vê o nível do, do, do profissional de, de corretagem, lá, o pessoal de mercado imobiliário, você acha que que a gente não vai ter futuro. Né? Se você compara os profissionais, e realmente é muito diferente. Porém, nos últimos anos você vê uma capacitação, uma, uma busca por melhoria, por cursos. E eu vejo muito, muitos corretores novos entrando no mercado ou que já estão há algum tempo atrás de, de sim capacitação. Então, participar de eventos, participar de cursos, palestras... É, às vezes palestras gratuitas, eu recentemente fui numa palestra à noite aqui em São Paulo, tinha poucos corretores, tinha muitos estudantes de arquitetura, é, era um tema super interessante do, do projeto chamado Esquina, e eu não vi corretores, eu vi incorporadores, eu vi estudantes, mas o, o que eu vejo é um aumento da procura por eventos, cursos, palestras, do profissional querer se capacitar, né? é, buscar melhorias, buscar não só a parte de vendas, mas entender mais do cliente, então desde desde lá, uma matemática financeira desde aprender a, a gravar vídeos né eu, eu, eu vejo que até um tabu no mercado americano o corretor colocar cara né o corretor se mostrar ah, aqui a gente vê alguns corretores fazendo isso e quem faz isso faz com bastante sucesso então hum, sim o profissional do mercado imobiliário está se capacitando tá e correndo atrás de de ser um profissional melhor é, ser corretor de imóveis até pouco tempo atrás quando você estava numa mesa e alguém falava que era dono de imobiliário ou corretor de imóveis, ele falava com baixinho, com vergonha. Hoje eu vejo muitos corretores com orgulho de falar, sou corretor de imóveis, trabalho com imobiliário. Então é, esse resgate do orgulho da profissão está cada vez maior e isso é bom para o mercado.
1: Você apontaria, de alguma forma, algum gap, algum problema no setor que você acha que todos nós aqui juntos poderíamos contribuir, todos os corretores, cada um contribuindo à sua forma, mas para solucionar uma dor de mercado, ainda tem ainda, se a gente pudesse apontar uma grande dor, um grande problema do setor ou não?
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né?
1: <risos> Acho que é difícil falar em
2: uma dor, né? O mercado imobiliário tem algumas dores. E aí você separa em primário, secundário. São mercados diferentes. Quando você vai para loteamento, é totalmente diferente. É o Minha Casa Minha Vida. Então, cada mercado tem a sua dor, a sua necessidade. Então, acho que é, é difícil apontar um grande, um, uma grande dor. Agora, o, o grande, uma grande qualidade... É você entender quem é o seu cliente. Isso parece, parece óbvio, mas quando você entende quem é o seu cliente, quem é o seu consumidor, você vai conseguir vender, alugar, é, negociar o que for.
1: Você no Imobcast.
0: O que muitas vezes a gente recebe aqui de perguntas, assim como você falou do seu podcast em relação ao público, a gente... Ah, tem perguntas, na verdade, de um escopo e, e, e uma audiência muito ampla, que vão desde mercado de locação, profissionais de marketing, uh, incorporadoras, mas também tem um mercado secundário. E tem aqui duas perguntas específicas de corretores barra imobiliários aqui do mercado secundário, e eu queria aproveitar para fazer essas perguntas que você nos ajudasse a, a responder. Tem uma aqui que é da Heloísa Cardoso, que é corretora de Florianópolis. Ela diz, meu nome é Heloísa, Heloísa Cardoso. Você fala muito sobre apostar na tecnologia, mas nem toda imobiliária tem receita para fazer um investimento massivo em tecnologia. Afinal, uh, como que eu posso crescer sem ter uma receita grande para investir? E eu acho que esse tipo de pergunta é uma pergunta legal, porque às vezes a gente fala como se fosse simples fazer mudanças, investir, e é uma pergunta... Uh, de um caso real, né? Uma, uma, uma corretora uh, ou imobiliária, enfim, ela não. Ela, ela é corretora, na verdade, ela fala que é corretora. Mas uh, com uma dúvida de ordem prática. Como que os profissionais autônomos ou pequenas imobiliárias podem investir em tecnologia? É Luísa, né? É Luísa. Boa pergunta da Luísa. A palavra tecnologia ela
2: assusta, né? Principalmente para uma pessoa, eu não sei quantos anos a Luísa tem, mas uma pessoa um pouco mais velha. A palavra tecnologia ela, ela traz um ranço de, de investimento e nem sempre a tecnologia é caro, né? É, caro é você usar processos antigos e gastar dinheiro fazendo uma, duas, três vezes a mesma coisa, sendo que automatizando às vezes um processo e contratando às vezes uma ferramenta que custa, sei lá. 50 reais, 100 reais, você vai ter um ganho de economia muito grande no, seu, no final do seu mês. Então, assim, não a tecnologia não custa caro. Lógico, tem projetos de tecnologia de milhões. Mas uma pequena imobiliária, ela pode começar pequeno, ela pode começar é, por baixo, com
0: um outro processo de tecnologia. Se e... você fosse recomendar... Ferra... Assim, tipo de ferramenta, tipo de investimento em tecnologia, do que a gente estaria falando? Olha,
2: para uma imobiliária tem desde a assinatura digital do contrato, que é algo que não custa caro e cada vez mais está sendo usado a gente vê, é, o, o exemplo é o Quinto Andar, né? o Quinto Andar há dois anos atrás, quando uma dessas minhas viagens, aonde eu passava era, nossa, o Quinto Andar vai chegar aqui o Quinto Andar vai chegar aqui, e chegou o Quinto Andar já está em, em várias cidades de, do Brasil e, então assim, você pode usar Algumas coisas de tecnologia como agendamento online, uma automação de e-mail, um, anúncios digitais, assinatura de contrato. Então são, são ferramentas que no final do mês não vai, não vai te custar caro e vai te poupar muito tempo e você vai conseguir é, usar esse seu tempo a, 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 para outras coisas. Então ah, se, se o dono da imobiliária, a imobiliária é pequena, ele está gastando tempo fazendo coisas que não é prospectar cliente, captar cliente, vender ele está realmente gastando dinheiro com, e, e força com coisas que não são o
0: core dele. né? Legal. Deixa eu fazer aqui uma outra pergunta que eu acho que você também vai conseguir nos ajudar, que é do Fernando Fraga, ele é do, de Sorocaba, do interior de São Paulo. E, ah, queria parabenizar vocês pelo Imobcast, escudo toda semana, sou corretor autônomo e estou guardando dinheiro para tentar montar a minha própria imobiliária. Mas ouvi dos meus colegas que apostar imobiliária é algo que já está saturado no mercado. Quem ainda está valendo a pena investir um negócio próprio e ir atrás de uma imobiliária grande para trabalhar em parceria. E você que ah, atua como consultor, publicitário de formação, ah, tem atuado em marketing, ah, entendendo bem aí como que essas dinâmicas de evolução das imobiliárias, do mercado acontecem. O que, que é a sua interpretação para um profissional como esse que não sabe se trabalha de forma independente ou se associa a uma imobiliária?
2: É, a dúvida dele é a dúvida de muitos corretores do Brasil inteiro. Cada cidade tem uma particularidade. É, Sorocaba, eu realmente não sei como está hoje o mercado de Sorocaba, mas eu recebo essa, esse tipo de, de indagação de vários corretores do Brasil inteiro. Ah, é melhor eu me associar a uma imobiliária, é melhor eu criar meu minha imobiliária, chamar um, dois, três amigos, É comprar uma franquia, é, tem, tem muitas dúvidas, acho que é difícil responder individualmente, acho que ele tem que entender qual que é o mercado dele, é, é, como que é a área de lançamentos, como é o é estoque, como é a parte de revenda, qual que é o perfil dele, né? ele é um cara mais empreendedor, ele é um cara mais mão na massa, é, acho que o que funciona para o João não funciona para a Maria, né? é difícil ter receitas prontas, o Brasil é, é muito grande, cada cidade tem a sua particularidade, eu tive recentemente em Lisboa, em Portugal, a convite do, do Romeu Buzarelo da Tecnisa, eu dei uma palestra para 600 corretores de Portugal e eu vi que Portugal é um mercado imobiliário totalmente diferente, onde as redes de franquias são muito fortes, é, o corretor ele... ele principalmente o de Lisboa, ele está tão preparado quanto o nosso aqui de São Paulo e de, de outras cidades, é, mas a parte de tecnologia lá não é tão forte quanto aqui. Então, acho que essa dúvida é, ele tem que entender a cidade dele, entender o perfil dele.
0: Eu acho que um, o ponto importante que você está trazendo e, e, e eu concordo bastante é as responsabilidades, os desafios, a, o dia a dia, ele certamente vai ser muito diferente, né, dependendo da... Da, da, da responsabilidade assumida do papel que este profissional vai ter uma coisa é ele ser um corretor autônomo e trabalhar ali com os desafios e com os prós e contras uh, que ele vai ter um empresário, um pequeno empresário com as responsabilidades, os riscos e os retornos associados a essa profissão versus um corretor associado à imobiliária, que vai prover alguns serviços e algumas dessas necessidades, enquanto ele vai poder exercer sua função em um escopo específico. E depende muito, né, do, como você está falando, do perfil e do contexto de cada um para tomar essa decisão.
2: É, eu conheço alguns empresários, alguns corretores que abriram a imobiliária e quebraram o cara, né? porque é, surgem novas responsabilidades. Gerenciar pessoas vezes, não é fácil. Né? E tem algo que nem todo mundo tem noção que é fluxo de caixa, né? que muitas imobiliárias, muitas empresas quebram pelo fluxo de caixa. Então ela vende, ela vai receber depois, ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar um monte de custo fixo e quando ela é autônoma ou quando ela é, empre... ou quando ela é funcionária de uma, de uma imobiliária ou é, é associada, ela está lá usufruindo toda uma estrutura e aquilo às vezes ela não percebe. E quando ela quer sair para ganhar mais, ela acaba não fazendo conta. Então assim, tem que entender o perfil da pessoa, o momento do mercado, a cidade, tem uma série de fatores que podem influenciar.
0: Legal. Cê, a gente está chegando no final do papo aqui. Acho que é uh, sempre bom a gente poder ter alguém com tanta experiência de mercado porque a gente consegue tatear diversos aspectos aqui da, da, da indústria, do nosso setor. E, e como a gente tem essa audiência que, que faz perguntas de, de, né, de diferentes... Uh, perspectiva, seja uma de um profissional liberal ou outra de um grande empresário, é legal a gente poder explorar essa perspectiva nacional que você tem também da indústria em seus diversos subsegmentos aqui. Muito legal. Acho que a gente está chegando ao final desse episódio. Queria agradecer a participação. Estamos aqui sempre à disposição para poder bater esse papo. Vamos explorar mais em outras oportunidades. Ah, e, e é isso, pessoal. A gente está aqui mais uma vez então ah, com vocês toda semana em mais um episódio perguntas para imobcast @gruposap.com e a gente vai aqui uh, atender as suas perguntas as suas dúvidas, seja a gente ou com os nossos convidados, o que é ainda mais legal Hernani, Sérgio, muito obrigado e até uma próxima.
1: Muito obrigado Lucas, muito obrigado Sérgio. Muito obrigado
0: Lucas, obrigado Hernani, foi um prazer participar é isso, até mais, tchau tchau